0: Sendingen presenteres av PVC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier. Yeah.
1: Det skjedde i de dager at vi ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i mantall. Eh, ja, det er eh, noe de fleste av oss eh, kjenner til, eh, Marius.
2: Ja, og vi kan bare beroe alle lyttre med og komme til eh, Valbrokk og Co. Dette er ikke, Dette er ikke en historisk andakt på NRK P1. Det er
1: det ikke. Men det det er, det er et eh, forsøk denne gang på å beskrive eh, verdensøkonomien, hvordan... Ekonomien både i Jerusalem, Romerike, verden var skrudd sammen på Jesu tid. Det er en julespesial, dette.
2: Nå som juleroden begynner å sig, så skal vi ta med lytterne på en lite annen reise enn det vi pleier å gjøre.
1: Vi skal det. Vi har i studio senior professor i teologi ved Universitetet i Oslo, Halvor Moxnes. Velkommen. Takk skal du ha. Og vi har også historiker og forfatter Øystein Kok Johansen. Velkommen. Takk, takk. Um, hvis, vi, hvis vi setter oss i en tidsmaskin nå uh, Det er plastlås til oss fire, Og, og uh, produsent Magne Antonsen her uh, For å ta opp lyden Og så, uh, så uh, reiser vi tilbake til år null Og svever langt over Betlehem Omtrent der hvor stjernen skinte Og vi kikker oss til øst og vest og ned Hva ser vi, Øystein? Hvordan ser verden ut da?
0: Ja, for 2000 år siden, og la meg si det, nå snakker jeg som arkeolog og ikke historiker, så ingen historiker kommer etterpå og sier at jeg utgiver meg for å være en historiker, for det er jeg ikke, men arkeolog, skal jeg i hvert fall kunne si jeg er. Og for 2000, 2000 år siden, da er vi i hvert fall inne i arkeologenes gebet, og det vi ser da i datidens krystallkule når det gjelder økonomi, det er to store økonomiske maktfaktorer på hver sin side av kloden, kan vi si. Det ene i Vesten har vi romerske rikker, romerikker, og i Øst har vi Han-dynastiet i Kina. Uh, nå utlater jeg da et stort kontinent, sånn som Sør-Amerika, for der skal vi også være klar over. Bare så det er sagt at det fantes store, store sivilisasjoner og kulturer, samtidig altså... Rundt med, år null. null. Men de kan vi vel kanskje komme tilbake til, men de kan vi først og fremst utelatte. Så det er først og fremst romerike. For de var jo isolert? Eller? De var isolert. De var absolutt. De ingen kontakt før europærene oppdaget dette på slutten av 1400-tallet.
1: Hvordan var det mellom Hand-dynastiet og romerike?
0: Ja, det var jo egentlig i og seg ingen kontakt. Ikke desto mindre så vet vi at det fantes en form for handel mellom Hand-dynastiet og romerike. Og la meg si da, Hand-dynastiet er et, en, en maktfaktor, en sivilisasjon, en, en kultur, som var i Kina mellom, for bruke grov regning her nå, 200 før Kristus til 200 etter Kristus, de 400 årene, sånn til en samtidig når det romerske riket er på sin høyde. Og det var en handelsforbindelse mellom han og romeriket, for eksempel en slik ting som silke, importerte rommerne fra.
2: Ja, så Silkeveien var operativ? Silkeveien
0: var... var faktisk operativ, ikke i så utbygget form som vi kjenner den i historisk tid, Hæ? men den eksisterte. Mm -hmm.
1: Men disse, disse to økonomiske stormaktene, de kjente knapt til hverandre, gjorde de det, men det dukket opp silke i Roma, og det dukket kanskje opp noen romerske produkter i Han-dynastiet, men, men, men...
0: De kjente ikke til hverandre som nei, sådan. Nei. Så uh, silke
1: må ha vært et mysterium for romere flest.
0: Absolutt, og det var jo en luksus, luksusvare av høyeste kvalitet, mm. men vi har funnet romerske mynter i India, og kanskje enda, enda litt lengre i Øst. Så den romerske influensen strakt seg langt, langt å stå over, mye lengre det kaspiske av hvor, hvor altså romerike straks er til men handelsveiene straks er lengre å stå over.
1: Hvis vi konsentrerer oss lite om romerike da, som er kan si, vår, vår kulturarv eh, og eh, så var det jo en det var, det var jo verden på mange måter, romerike de snakket om som Mare Nostrum det var eh, en, en, en ufattelig rekkevidde på det, på det rike på, på høyden Um, blant annet så var jo da Jerusalem og Judea og Syria en del av romerikets østfront Hvordan, hvis vi da titter rett ned fra denne tidsmaskinen, Halvor Hvordan så det ut i Judea på denne tiden?
3: Ja, altså hvis vi nå starter med den åpningssetningen du leste Om uh, at verden skulle skrives inn i mantal på mm -hmm. Augustus bud Så er jo det en fiction eh uh, fordi at det fant sikker en sånn allmenn skattleggings uh, uh, mantal for mantallet hadde man jo bruk for for illegg skatt. Mm -hmm. uh, 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 men Quirinius, uh, han det fortelles senere.
1: Quirinius var jo den romerske utsendingen til Judea, ikke sant?
3: Han, han var da for hele Syria og som holdt til i Antiochia i, i nord. Eh uh, så, men da var jo altså da eh, Judea og eh, Galleria og sånt var jo en del av eh det av, av, av den syriske provinsen i, i romerike. Eh, eh, men det er jo helt klart at eh, man skulle jo skattelegge folk der hvor de bodde, slik at denne historien om at de dro fra Galilea, fra Nazaret til, til Betlehem, det er bare for å få til sammenhengen til det gamle Davids dynastiet, og Jesus som etterkommer av Davids dynastiet, slik at dette er på en måte en slags dynastisk politikk fra, fra Lukas side her,
1: Altså mannen som skrev juleevangeliet? Ja. Ja. Men sier du da at det er en fiksjon at Jesus ble født i Betlehem?
3: Det er sånn som historikerne diskuterer veldig, og jeg har tapt sånne diskusjoner før. <laughs> ja, nå er det ingen her til å bestride det, Nei. så kjør på, Alvar. <laughs> Nei, men, men jeg var i diskussion med en kollega som mente at Jesus var født i Betlehem, og, og da NRK valgte å spille et barn er født i Betlehem. Samtidig så skjønte jeg at jeg hadde tapt. <laughs> men, det er noe med det når du blander kulturen inn i historien, så er <laughs> ja, ja. du tapt. Så, øh, men øh, slik at romerne drev jo da skattlegging øh, av, øh, av folk, og, og man har, har senere beretninger om en, øh, en skattlegging som fann sted i, øh, i Judea øh, under øh, Quirinius på et, på et senere tidspunkt. Så øh, og, og man tror at det var en sånn cirka 25 prosent skatt som, som da ble inkrevet
1: Av alle? Eller var det mennesker som var i arbeid? Var det,
3: hvordan var altså, det da? Altså, dette var nok da på perproduksjonsenhet, altså går, jordbruk og, og, og sånt. Og, og det høres jo ikke så veldig mye ut i forhold til norske skatteforhold, eller moderne skatteforhold. Men, men hvis man altså tenker på at dette skulle tas av den avlingen eh, som man fikk eh, hvert år. Eh, fordi at dette var jo et jordbrukssamfunn. Primært jordbruk som, eh, som næringsvei. Eh, og eh, hvis vi tänker på, det har sikkert hørt den lignelsen om såmannen som vi gikk ut for oss også, eh, og så alt dette som falt blant tister og, og på stein og ikke ble noe av, men, men der hvor det ble noe, så ble det 30-60 opp til 100 fall. Eh, og det e en eventyrlig beretning fordi at det normale eh, som kom ut av ett såkorn var 1 til 5. Eh, slik at man hadde femfold som den normale produksjonen. Og da hvis man da skulle betale eh, 25 av det i skatt eh, og så bruke eh, en femtedel, 20 eh, også eh, til såkorn til neste sesong. Så er det klart at da var det ikke mye igjen, slik at dette er jo det man kaller subsistensfarming, uh, altså det er på, akkurat på er grensen. Det, ja, over, ja, ikke sant? Ja. Uh, så slik at, uh, uh, og dette var jo pyramid pyramidesamfunn hvor de aller, aller fleste var på bunnen av, av pyramiden. Man regner en elite på kanskje en 2-3 prosent eller noe sånt. Er dette typisk
1: for Judea og Midtøsten, den, den østlige delen av Romrike, eller
3: er det gjennomgående for Romrike? Sånn du... Mitt inntrykk er at, at dette er ganske typisk for, for romerike som, som hele, og at det i denne perioden også var en, en økning av at at uh, eliten skaffet sig mer og mer jord på bekostning av da, de, de, de fattigere. Og delvis så var det jo sånn da, skal vi si, keiserfamilien eller i, uh, i Judea, var vassalfyrstene, Herodes og, og sånt, som samlet opp, men også da, en, en vanlig aristokratisk elite rundt, rundt omkring. Og det avspeiler sig i, uh, i evangeliene, hvor... Uh, vi hører da for eksempel om disse som, som skylder herren sin penger, og hvis de ikke kan betale, så kan de risikere å bli kastet i fengsel og sånt. Og, og noe av det som også er problematisk ved den norske bibeloversettelsen, er at man oversetter begrepet for slave med tjener, slik at vi blir på något måte ikke klar over hvor mye av en slaveøkonomi Altså litt sånn som i sydstatene ja. på 1800-tallet. Dette... Så det dette polert,
2: rett og slett, det norske oversettelsen?
3: Ja. ja, det er det slik at, at det får inntrykk av at der er litt sånn norsk jordbruk på slutten av 1900-tallet med husmenn og tjenere, liksom. Men, men ikke de der skal vi si avhengighetsforholdene som dette med slaveri representert. Mm. Så vi hadde jo på toppen hadde vi jo den
1: eiende klassen, de som eide ja. De store gårdene og eh, eiendommene, og så hadde vi eh, ganske mange på Bonn, eh, som var som de som drev gårdene og jobbet eh, gårdsarbeid og så videre, og helt, helt nederst slavene. En stor ja. slaveøkonomi.
3: Eh. Og, og også da dagsarbeidere, altså de som hadde mistet gårne sine og som så da ble henvist til å, å stå på torvet og bli plukket ut til, til dagsarbeid.
1: I centrum av, av dette enorme riket som jo talte mange hundre millioner mennesker, gjorde de ikke det Øystein? Nei, nei, nei. nei, mange, nei.
0: nei var romerike i antall vi vet jo ikke, men si 60-80. 60-80 millioner ja, mennesker. Ikke hundrevis av millioner, Med, men, men det er usikkert.
1: Fra, ja fra, fra øh, deler av England i, i vest til øh, øh, Jerusalem. Til Nålein og
0: Aserbadjan i
1: klar, øst. Ja. I sentrum av dette så var jo Roma, en, ja. en by på Ja, igjen er vi usikre, men siden
0: har ikke noen millioner, men sannsynligvis cirka en million. Cirka mm. en million ja. på høyden. Litt som dagens ja. Stockholm omtrent, kanskje. Ja. 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 ja, men på et mye, mye mindre område. Ja, ja.
1: Det å få en sånn by å, å fungere fra dag til dag, bare at det, det, å forsyne en så stor by med brød, krever jo et helt sin, et enormt nettverk av forbindelser, avtaler, transportveier inn og ut av byen. Det må ha vært en ganske komplisert økonomi i centrum av riket, i hvert fall i Roma.
0: Ja, det du nevner der er jo helt sentralt for, for Roma som sånn. Mange har kalt Roma en parasitisk by, for den levde av, levde av alle andre. Ja, den ja, ja, ja. levde av alle andre, definitivt. Det er jo det og de kaller med Oslo
1: på Vestland også. Ja,
0: ja. ja det gjør vel det, ja. Men dette, hun de nevnte ordet brød, og brød bakkes jo av korn. Ja. Og Roma importerte enorme mengder korn daglig, på å si Jesus tid. Enorme mengder. Anslagsvis eh, cirka 400 000 ton korn, mm importerte romerne da primært, hver dag? nei, i året, I år, ja. mm. I, i året. Mm. Nei, nei, ikke hver dag, i året tusen kom... tonn hver dag da, cirka. ja, du, nå regner du raskere i hoden det er jeg, jeg er ikke realist og humanist, så du regner, <laughs> det er bra du regner tusen
1: korn, det er jo ganske mange vongelaster hver eneste dag
0: vi snakker ikke om vi snakker om båtlaster, båtlaster. Ja, for kornet kom primært primært uh, Egypt var, 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 var Romas kornkammer i første rekke, uh, til en viss grad Libya, uh, Sicilia. Ja, så, liksom Sicilia.
3: Ja. Mm. så det Også kom det vel da
0: til Ostia, ikke sant? Og
3: så kom de til havnet, og så lestet dem Prammer, og så ført opp Tibern. Tibern. Og
1: oppover Tibern, ja, kom ja. de i Prammer, og, og, og ble det da uh, kvernet og gjort om til mel, og så bakt i Roma?
0: Ja. Svarer Langs ja. Tibern da? Det, det ble, ble, som Moxene sier, ført in til Ostia, som jo var Romas uh, fremste havneby, som for øvrig er verdt et besøk hvis man kommer til Roma den dag i dag. Det ligger likevel i flyplassen, det er lett, lett å komme dit. Og der ser man havnelagrene og uh, disse enorme korn, kornlagerne som romerne bygger, med tanke på importert korn, og så, som Oksnes også sa, på, på store, store prammer som ble dratt, og dratt oppover Tibern til Roma. De ble dratt Roma. for hånd, eller var det okser, eller var ja, dratt. hvordan? Dratt då funkar sejlade de ble dratt.
2: Men handlar det nu för vi saknade skatteinkrävningen åt jag på sig var det kunskatteintäkterna som de på något sätt finansierade all den importen Sinaavi av i, i, i Roma var det bara leva altså, de måste de måste levda då åt jag på sig, om de
0: ja alltså man var klar över att uh, skattne var viktigt. Mm. Förlåt, var viktig. Det var to typer skatt för uh, skatt uh, som kejsern hade hade en egen liten kiste. Også det offentlige hadde en uh, liten kiste. Så det var to men, skatter, en til keiseren og en til keiseren? Nei, ja, jeg vet ikke om det var to skatter som sådan. da.
3: Nei, men, men så var jo også skatteinnkrevingssystemet helt annerledes ja. enn nå. Ja. Fordi det er det man kaller tax farming. Altså ja. at det ble satt ut på anbud eh, til eh, aristokrater i eliten. Eh, som de, eller, disse var salgfyrstene eh, som fikk beskjed om at de måtte kreve skatten fra det område de kontrollerte. Og, og det måtte de betale så og så mye til rom eh, for. Eh, og så... Ø, krevet jo in inn og, og i overflod, ø, ikke sant? Slik at ø, det er jo ø, sånn som Sakeu som sier at her krevet inn for mye, så skal jeg gi tilbake, ikke sant? Fordi at det var jo da dette som disse tollerne som opptrer i, i evangeliene. De er av to typer. Noen er, er sånn avgift toll ved innførsel til by, at da må du betale avgift for å føre varene inn i, i byen. Men så var det også disse her som hadde avtaler eh, med å, å levere in. Eh, skatter og, og som altså da kunne berike seg selv ved å kreve inn mer enn det de hadde hatt kontrakt på uh, til den romerske staten. Liten provisjon. På ja,
0: og det er en voksesnevner der med, med, med folk som leide muligheten til å ta inn takks, altså skatt. Det kjenner vi fra flere sivilisasjoner og kulturer. Det har vært uh, og meget lukrativt for mange å drive ja, skatteinkleving, og, og de, drev egen bitt, de drev litt business, egen business, selvfølgelig. Ja, det høres ut som
1: uh, en, uh, offentlig sanksjonert lokalt banditeri, <laughs> uh, mer, en, mer, mer en noe annet. Uh, så så romerriket uh, med Roma i midten som en ekstremt avansert uh, og ganske velstående økonomi uh, og så var det utenfor... jeg vil ikke si jeg ikke si
0: økonomi uh, egentlig en, en enkel økonomi i, i sin form avansert avansert som sådan må vi først kunne snakke om når vi kommer in i nyere tid industrielle evolusjon og så videre
3: ja, nei, det var jo sant, det var en innkeving til en sentral, det var jo en politisk økonomi, ja. det var på grund av at romerne kontrollerte dette området politisk og hadde avtaler med de lokale førster og sånt nå, man snakker jo ofte om at for eksempel Judea var okkupert men det var det slet slett ikke det at det var nettopp, romerne gjorde alltid avtaler med den lokale eliten da om at de skulle ordne økonomien og, og også å holde ro og orden. Og så hade man da noen få garnisoner med, med soldater, men det var ikke sånn som at det var okkupasjon med soldater. De ble vervet enn en en måte. Og det er jo måte, ja.
1: egentlig slettet ikke ulikt måten The British Empire ble styrt på med, der, med, med, der, med der, en lokal ja. elite som mm -hmm. tilsynelatende hadde makten, og så ja. altså, styrte ja, ja, Briten i bakhånd.
3: Det er den måten veldig imperier styrer på med mm. en minimal militär utgift. Ja.
1: Du så du brukar lite penger på att Et ett stort rike som kan som kan generera enorma intäkter för centrum.
0: Utan samling för övrigt var naktigt som måte inkanodrev i södra merka. Naktigt som måte erobret, men brukte sine lokale potentater til å bistå regimen som satt i Kusko.
2: Men romerne gjorde vel en del, altså, de er jo i hvert fall kjent for infrastrukturen sin med viadukter og veier og broer. Ja, for all
0: del. Og, for det var vel noe
2: del. nytt som de ja, for brukte for
0: all del. Denne, altså de var ja, jo... I,
2: i, i, ja, for i all del. Jeg
0: ja, ja, har ved en, en anledning skrevet formulert at grekerne var antikens ånd og romerne var antikens hånd. De var jo fremragende teknokrater og ingeniører.
2: Så i sånn sett var det vel ganske avansert at de fikk på en bygget ut... Uh, ja, ja. Men, men
0: vi må huske på at de hadde ikke så dømt mange tekniske hjelpemidler som vi tenker på i dag. Nei, nei. Det de hadde, det var slaver. Mm. Men, men ikke sant, det de,
3: det de jo klart den teknologiske forhold til grekerne, det var jo dette med å lage sånne buer, disse ak akvaduktene, mm, ja. altså slik at de kunne de mure opp og bygge mye høyere, og også bygge for eksempel sånn som Kolosseum. Ja. Det klarte grekerne ikke. De måtte bygge amfiteater og å grave ut i bakken, mens romerne altså kunne bygge den brygge høyden. Nettopp fordi at de har de lært dette med buene,
0: buer og betong bör ju på det.
3: Ja, ja så. Sånn. Men men handelsvägar hade de ju varit hela tiden för men har jag för exempel ett ett Vi får förklara lite där när vi ser på, ja, kart, som vi just nu vi snackar ja. med fra Østen, efter på vi på för sant? Att uh, handelsvägar och sånt, men det är klart at, at romerne uh, de satte det mer i, i system. Och så laget de jo också då ett uh, ett postsystem. Uh, slik at, uh, at de kunne ganske raskt bringe meldinger over, uh, uh, over store områder. Mm.
1: Ja, det, det leste jeg uh, uh, at det var tre ting, Han-dynastiet, Missunte Romerike, uh, da det begynte bli kjent med Romerike sånn runt uh, år 150, år 200, ettersom jeg skjønner det var tre ting. Det var evnen Romerike hadde til å uh, um, lage mynter, ja, fordi de støpte dem ikke, men de presset dem slik at det var mye mer precise mønstre på myntene. Og så var det veiene, og så var det postvesene. Det var de tre tingene handlet inni oss. De virkelig skulle ønske at de kunne hente fra romer, ikke. Og så de var jo de var dyktige mennesker, men det handlet jo veldig mye om å holde kontroll på regimen. Gjorde det? Det med bygge veier, ha et postvesen som var effektivt.
0: Altså, veiene fungerte selvfølgelig... Altså, romerne var jo uovertroffende veibyggere. De ligger der en dag i dag, via Appia, som er 2300 år gammel og sånt, kan jo kjøre bil på den en dag i dag. Jeg tror ikke veidekkes broer og veier ligger der om 2300 år, for å være helt ærlig. Men man må være klar, de romerske veiene tjente primært å få herrene, legionene, hurtig frem og tilbake. Samtidig så var de en maktfaktor, altså de viste i aerobiske områder hvem som rådet og hersket her, altså.
3: Og dette veisystemet har jo vist seg å være viktig senere også. Det var en uh, en engelsk historiker som tegnet kart over de antikke veiene i det syriske området, og Allenby i det palestinske feltoget på 1915, 19, 19, sånn. han hadde den boken og Bibelen med sig, når han altså planla sine angrep, fordi at da kunne han bruke de samme trasséene mm. da 1900 år etterpå.
2: Det er litt som vi ser hvis man beveger seg rundt i Frankrike og ser disse alene som Napoleon plantet av trær, hvor du kan gå i skyggen inn og mellom mange franske småbyr.
1: Mm. Um, ok, så uh, Judea da, som, som Jesus vokste opp i hvordan, hvordan, Hva slags samfunn var det Jesus vokste opp i? Hvordan var arbeidsmarkedet der? Han var jo selv snekkersønn Var det sånn at det var forventet av ham å bli snekker? Hadde han uh, muligheter til å bli noe annet i livet?
3: Altså, det var jo veldig vanlig at man fulgte opp skal vi si, farens yrke da for vi har jo for eksempel disiplene til, til Jesus som delvis blev kaldt mens de satt i fiskebåten sammen med faren og forlot faren og fiskebåten og det var jo en familiekatastrofe ikke, ikke sant? så når det gjaldt dette at Jesus var snekker det er sånn håndverker med tre det at det kunne være mange forskjellige ting å lage resskaper og, og, og bygge hus og man har lurt på om hans far og eventuelt da også Jesus kan ha vært med i oppbyggingen av Sepphoris som er en, en by som ble grunnlagt av Herodes Antipas som altså da var, var salførste på, på Jesu tid i, i Galilea og den har visse likhetstrekk med en romersk by Uh, og uh, den var altså da et sånt skattinnkrevingssentral og politisk sentral uh, og ikke langt unna uh, Nazaret men dette er ren spekulasjon fordi at det interessante med evangeliene er at de aldrig forteller at Jesus var i noen byer uh, bortsett var Jerusalem. Enda han, det er jo et lite område, slik at han må ha kjent til disse byene som Herodes Antipasta har styrt ut fra. Men jeg lurer på om det altså da er, også fra evangelienes og eventuelt Jesus side, en kritik av den makten som satt i byene. For de rike som eiet jordene, de satt jo i byene, de var ikke ute på landsbygda. Da ville på en måte ikke anerkjenne S -s -s slik at Mjesu uh, budskap om uh, godt budskap for de fattige, uh, og kritiken av de rike, uh, kan altså ha slott ut også sånn i beskrivelsen av, vi, vi tegner kartet slik at byene blir ikke synlige. Ja, du velger
1: heller å overse dem ja, i Bibelfortellingen. Ja, ja. ja. uh, Noe av en av de uh, mest kjente, eller i hvert fall en av de historiene som, som jeg har bitt mig mest merke i, kanskje fordi jeg er økonom, er jo da han river ned bodene til disse kremmerne på, på tempel Pengevekslerne på, Pengevekslerne, ja. Um, hvis du skulle bygge det opp i, 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 på romerikets tid um, var det uh, i, i dag er det jo sånn, hvis du ønsker å bygge det opp så må du låne penger. Du, trenger, du må ha noen å låne penger av. Var det sånn også på Jesus tid at du kunde gå, låne penger, så du kunde kjøpe dig et materialer og bygge hus, du kunne starte en business med lånte penger? Fungerte finansmarkedet?
3: Altså, vi har jo en del fortellinger om, om lån og, og gjeld, men, men, men stort sett så er dette da slike leiglendinger som tydeligvis har måttet le, låne fra jordeieren såkorn, Uh, fordi at avlingen hadde slått feil uh, og uh, slik at dette her som, uh, som fiskerne i, i gamle dager på Lofoten, som måtte låne av væreeieren, mm. ikke sant, for å, å kunne drive slik at det uh, uh, men det er en intressant eh, fortelling lignelse om, om en eh, aristokrat som vil til Roma og skaffe sig eh, makt eh, det er sånn som disse vasalfyrstene som måtte ta til keiseren for få bekreftet at de skulle få et område å, å styre og, og så eh, deler han du tar penger til slavene når han drar og, og driver handel med dette eller eh, investerer eh, og, og noen av dem klager det og andres eh, gjør det ikke eh, slik at det er nok et eksempel på mm. at en sånn pengeutlånssak funket.
1: Mm. Så var det jo vel også ø, de spede forsøkene på aksjeselskaper på denne tiden, var det ikke det, Øystein?
0: Ja, så definitivt, ø, altså når jeg sier så definitivt, så virker det så overbevisende, men det er, det, er, det er overhovedet ikke det. For, du, for du slår opp i alle økonomiske, altså økonomisk historie, eller historiebøker, så vil man se at aksjeselskaper er noe som dukker opp i forbindelse med en industrievolusjon. Andelseierskapet på en måte. Ikke ja. sant? Og, og, ja, det første, første aksjemarkedet regnes jo god, å være i Amsterdam ja, i 1609, ja, faktisk. Ja, og god historie at ø, Ostindiske kompanier ja. etablerte sig som aksjelskap ikke i 1609, men i 1608. Mm. For å korrigere her. <laughs> ja, men jeg, jeg var jo opptatt av når aksjemarkedet kom. Det var i 1609, <laughs> og så kunne ja, men, du låne penger på aksjene i 1612. <laughs> men men Børs bør, som så, den er jo enda eldre. Ja. Uh, som, heller ingen, som, mange, som heller ikke så mange vet, men Børs er faktisk gått tilbake på til 1400 talet Men det fantes de facto et slags aksjemarked allerede i Roma, og en dag da før kristig fødsel. Så på Jesus tid så ble det kjøpt og sålt aksjer på forum, likevel, og disse som det var solgt og kjøpte det vi i dag kaller av velmerket, de kalte de det jo Det aksjer Hva kalte de det, vet du det? Ja, de kalte det, altså man opererte med noe som het Societas Publicanorum, og det var en slags type aksjeselskaper og disse Publicani de, de opererte med andeler i partnerskap i, i selskaper, og og de, de, det med kontraktering, og de kunne selge og kjøpe andeler, og i dag ville vi sagt at dette var en slags børs, et mm. aksjemarked, med kjøp og salg, og med profit for øye.
1: Mm. Den kan du si, den filosofiske revolusjonen i aksjen, sånn som vi kjenner den i dag, ligger jo ikke at du går sammen med mange og, og investerer sammen i et, i et eller annet prosjekt, den revolusjonen ligger jo i at det er begrenset ansvar. Ja, det er, at de svarer kun for andelen ursler. Og det var det, også, det var i Romerikken. Og det var det kun i Romerikken, ja. nettopp. Ja. De hadde uh, begrenset
0: ansvar.
1: Uh, var det de da
0: investerte
1: i? Det, altså,
0: de, investerte, de kunne investere i egentlig alt. Uh, det som var populært, og som var lukrativt, det var å bygge store prakt, altså anlegg innenfor bygg. La meg si det enkelt, innenfor bygg og anlegg. Mm. Det var det var lykkelig. Og det var fantesett, for eksempel... Altså var det
1: kjøpesenter...
0: Ja, det er jo si heller teatret, kornlager, ja. uh, altså, hva heter det for noe, hippodromer, mm. uh, teater, altså, jeg sa kanskje teater, offentlig store, offentlig store bygg. Offentlig
1: store bygg som man kunne tjene penger på. Ja,
0: men også også ikke minst øh, høyhus romerne var jo det første som bygget høyhus insula, og øh, det å oppføre insula øh, billigst mulig øh, med størst mulig profitt det var øh, lukrativt var det var leiegårder det, ja, det, regulære leiegårder og det fantes et, et, et eiendomsmarked i Roma som har vært undervurdert et, et, et eiendomsmarked som nesten kan sammenlignes med av i dag og Romas rikstemann, han drev vild spekulasjon øh, og slo seg opp som eiendomsbaron par excellence. Det var en krass... Det var Marcus Lysinius Crassus.
1: Crassus var det. Ja, og
0: han var jo i triumvirate sammen med Cæsar og ja. Pompeius. Han ble jo, altså mange milliardær så det holdt, men var jo som mange øh, eiendomsslue øh, folk av i dag, en luring, han bygde altså billigst mulig under det som i dag ville hette norsk standard er ikke det, det er jo ganske temmelig semre saker ja. Så, ja. Og, og, og det er en romersk forfatter som ser at når jeg forlater huset mitt, han bodde en leiegård da når jeg forlater huset mitt om morgenen så vet jeg aldrig om den står der, når jeg kommer tilbake på ettermiddagen, for det var ett bulder og brak i Roma, de ramlet sammen og det gjort en, en oversikt over antal leiegårder kontra Uh, bolighus i Rom nå er vi litt senere enn Kristi fødsel mm. men si på 200-tallet etter Kristus som antyder at det var cirka 40 000 leiegårder og 1700 bolighus mm. hvor i rike bodde selvfølgelig mm. mm. og så bodde de mindre bemidlede i leiegårder
1: og dette var bygårder som kunne være både 5 og 6 og 7 ja,
0: kanskje. ja, en dag de var oppe i, i 10-13 etasjer og de forskjellige keiserne prøvde å og så forby at det skulle bygge så høyt fordi det raste jo lett. Slik at uh, si 10 etasjers 10 uh, etasjers boligblokker var ikke noe vanlig i Roma.
1: Noe av det du nevnte jo Krassus, som var mange milliarder der etter etter dagens uh, uh, penge ja. standard han bygget seg jo opp ø, ø, som stor eiendomsmann også ved å ha sitt eget brandvesen, ikke sant? Ja,
0: ja det, det, altså man har jo en beretning om at han bygget opp sitt eget brandvesen ba, ø, tuftet på slaver og, og det brant jo i Roma hele tiden og da ilte brandvesenet til, til Krasus til stedet, og Krasus, eller via en, en formann, bøy da eierne av blokka som brant penger, og de holdt igjen, og til slutt fikk han denne sabla billig da, ja. og, så <laughs> og så slukket han ut. Eller resten av det var slukket branden, og så bygget han ja. ut.
1: Fordi det har jeg hørt, og jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt at det var faktisk starten på et, en offentlig tjeneste at romerne hadde ikke en offentlig tjeneste før det gikk for langt med den typen som krassusser. De skjønte at vi må, vi, hvis ikke rom skal brenne ned med ujevne mellomrom, eller eller mennesker får berike seg ufordelaktig på andres bekostning i desperat situasjon, så må vi faktisk ha et offentlig brannvesen som ikke tjener penger på å slukke brannene.
3: Ja, det var vel litt av den historien Bakneros brann, ja. at, at han ble anklaget for å ha startet denne kanske kanskje fra profithensyn, men da ga han jo jødene skylden for, 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 for dette, slik at det var liksom sånn blame dropping. Mm.
0: Men, men det, det, det er en, en sak som er litt vesentlig når man snakker om økonomien for 2000 år siden. Og det er at det å være næringslivsman forretningsmann, handelsmann, kjøpmann, var aldri noe heder. Det var aldri en hedersbetegnelse i antikken. Snarere tvertimot. Typen Stein Erik Hagen Reitan ville vært dypt foraktet i det greske og det romerske samfunnet. Ja, for det det vel... Cicero for eksempel har någon utfall mot, mot, mot disse forretningsfolkene. Og i den grad man kunne være forretningsmann, så var det tuftet på land.
3: Ja. Og så var det vel etter at de da brukte slaverne til ja. å drive en forrestningsforsomhet og sånt, slik at de selv ikke skulle være... Du skulle kjente, eie, men du skulle ikke ja. befatte deg nei, nei, med noe nei, så tarvelig nei, nei, nei. som... Nei,
0: den eldre, er jo ikke et på det. <laughs> ja. Nei, nei, man vil ikke... Skal vi ikke jobbe så mye
2: egentlig, bare sitte og mot...
0: den bysantinske keiser oppdaget jo ja, at hans kone var involvert i handelsvirksomhet, det lå noen ski på i bysset hans, og da bordet han hele flåten brent, for han vil uh, ha For det var for flaut.
3: Ja. ja, og uh, for eksempel det er det en lignelse uh, om uh av Jesu om hvem som kommer in i, i Guds rike. Og der er det blant annet nevnt at handelsfolk kommer ikke inn i Guds rike. Dette er da ikke evangelien i det nye testamentet, men det såkalte Thomas-evangeliet, som representerer en mer sånn asketisk tendens. Og da var nok handelsfolk det verste de, de visste. Ja.
1: Og i dag forbinder vi da julen med mange ting. Vi forbinder jo åpenbart med Jesus, men vi forbinder jo også med handel. Julegaver, dette er handelsstandens uh, høytid, det er jo et, et,
0: et paradoks. Ja, det er for meg et gedigent paradoks. paradoks. Ja, jeg synes det er et gedigent paradoks det du nevner der. Jeg som er uh, ultra konservativ i sånn uh, litt sakrale spørsmål. Jeg, jeg synes at mammon har fått alt for stor første plass i dagens samfunn og at det opprinnelige budskapet med jul er kommet i bakgrunnen jeg synes det jeg personlig synes det er veldig synd gullkarren svinger seg Reklamespåter ja, uh,
2: på veggen utenfor kjøpesnetterne. Nei,
0: fordi at uh, hvis man tenker
3: på, uh, vi, tilbake igjen til der hvor vi startet med Østen, uh, disse vise menn som kom fra Østen, det, ikke fra Kina, men de antagelig fra Parterike, som var nærmest en avbo til, til Romerike, uh, og som var kanskje astrologer, stjernetyder og sånt, som jo var en viktig... De brakte jo med seg gull, røkelse, myrra, som gaver til Jesus. Og dette var jo noen av disse luksusartiklene som da kom fra Østen eller fra Afrika, Afrika. Hva var er, det, uh, er uh, fra, jeg tror det er fra borgen på et... Uh, et tre, at, at det er da, blir malt opp og, øh, skal vi si, egyptene brukte det til balsamering av lik øh, slik at det kunne og det kunne, det kunne også brukes i, i forhold til røkelse og sånt, men det kan også være medisinsk slik at det de blandet det exempel eksempel i vann og gav dødsdømte som en siste drikk liksom, så øh, slik at, øh, det hade mange mange sånne bruksområder øh, men, men jeg tänkte på at dette, da, dette kom de med, eh, og de er jo etterhånd blitt konger, sant? det var det jo ikke i men gaver til det fattige Jesus barnet. Slik at jeg synes jo da at sånn som for eksempel folkehjelpen, kirkens nødhjelp Røde Kors, som har, du kan gi symbolske gaver til dine venner, du, du eh, gir for eksempel minerydding, Uh, en del penger til det, så får du diplom, eller, eller du kan gi et myggnett til folk i Afrika, uh, liksom. Uh, og det synes jeg er en fin måte å utveksle gave på for oss som har alt det vi trenger. Uh, og da å kunne gi hverandre en symbols gave. Nå har jeg gitt deg en gave at nå blir det hjelp til minerydding, eller det, det blir hjelp til noen
0: flyktninger. Ok. Det, det, det som jeg syns man bør ha litt i bakhodet også, når man snakker om at det er nytt solen, dette med kapitalistisk ånd er ikke nytt, selv om det har vært foraktet opp igjen om tiden. Kapitalistisk ånd finner man allerede faktisk i Mesopotamien. To, to og et tusen år før Kristus, man finner oss grekene, og man finner også ikke minst oss romerne, selv om de egentlig foraktet det, så var det en kapitalistisk ånd, og det er, det er innskrifter i Pompei, hvor man kan lese, lenge leve, vil vi sagt det da, lenge leve profit.
1: Det, det er vel sånn at du, det har jo alltid vært handel med varer og, og tjenester, det sies jo at prostitusjon er det styrke. Ehm bankern vill jag se. Banken har kanske mer sammanhang. Det är i vart fall
2: mer
3: nödvändigt.
1: Men där har ju i i grad alltid varit skambelagt det att driva med, med business ja. på samma sätt som sexualitet så
0: er är kremmer on forbundet med skam. Ja, og det rare är man finner det i äldre tider nästan universellt. Man finner det Blant disse høysivilisasjonene i Sør-Amerika, man finner blant samurai i, i, i Japan, de vil en engang ta i penger, man finner i Hellas, man finner i Roma, man finner i Mesopotamia, det er universellt, så det er helt noe i nyere tid, de å være kjøpmann og forretningsmann har blitt eh, hevet opp til å få en, en nærmest gudommelig money -talks men
1: det den så är det väl eh, eh naturligt att av. Vi er ju ett ett som som eh, handel og ekonomi, men men otroligt eh, fint att ha Derek i studio, Øystein Kokko Hansen, eh, arkeolog, eh, författar og historiker. Författar har jag aldrig valt men Harald Mogensens seniorprofessor vid eh, teologisk fakultet eh, i i Oslo til dere lyttere takk for at dere har holdt ut med oss gjennom nå noen, noen og tyve episoder ha en strålende jord så ses vi på min jord
0: sendingen presenteres av PwC sammen bygger vi tillit og skaper barier